0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende. Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem 24-Stunden-Urlaubspodcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Aber Flo, warum nimmst du das Wort Urlaub in den Mund? Ja, für die war es vielleicht Trainingslager, für mich waren die letzten zwei Wochen tatsächlich Urlaub. Am Strand liegen und nichts tun.
0: Warum musst du eigentlich auf Urlaub fahren? Du erzählst uns immer von deinem gesunden Lebensstil, dass du gut erholt bist. Wozu ist dann eine Auszeit
1: überhaupt nötig? Die Auszeit brauche ich hauptsächlich für den Kopf, weil ich jetzt wirklich seit sechs Monaten durchgearbeitet habe, ohne gescheiten Urlaub. Und das war wirklich notwendig und das war sehr entspannend und bin jetzt mit voller Energie zurück. Ich war ja jetzt 17 Tage Höhentrainingslogger
0: und dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen, wie das gelaufen ist, was wir da quasi trainiert haben, was das Ziel war von dem Ganzen. Aber eines der Dinge, die mich sehr angesiebt haben und wirklich ein bisschen gestresst haben, war das, ich müssen jeden Tag die Sauerstoffsättigung messen, jeden Tag mich auf die Wog stellen und Ruhepuls und Herzratenvariabilität messen, damit man einfach sieht, ob ich quasi in der Höhe eine Belastung habe, an Stress, oder ob es mir eh gut geht, ob ich schon akklimatisiert bin, aber das auf die Waag stellen hat mich wirklich, äh, ja, wenn du in der Früh schon einen Marathon hast, dann die ganzen
1: Messungen, da geht fast die Freiheit verloren. Ja, mein Urlaub war eher das Hauptproblem, es war immer nur bis 10 Uhr Frühstück, dass man es auch wirklich zum Frühstück schaffen, also es war wirklich ein Rennen in der Früh, aufstehen, Schauen, ob es nach Hause geht zum Frühstücksbuffet. Wie war es bei dir? Tägliches Abwiegen? Na, leider habe ich mir aber nach dem Zurückkommen abgewogen und das war ein bisschen ernüchternd.
0: <lacht> hast du nicht auf die Ernährung geschaut oder bist du wieder in dein Ernährungsmuster vom RAM 2015 zurückgefallen, wo du als Spitzenreiter der Crew wirklich
1: gut zugelegt hast? Ich habe natürlich schon auf meine Ernährung geschaut, aber so ein Frühstücksbuffet... Ist natürlich egal, wie gesund du bist, wenn man so ein bisschen übertreibt mit den Mengen, dann geht es gleich mal ein bisschen nach oben, das Gewicht. Und leider habe ich meine praktischen Travel Packs von Athletic Green schon aufgebraucht, weil wenn man vor dem Frühstück einen grünen Smoothie von Athletic Greens trinkt, dann hat man so ein bisschen ein Sättigungsgefühl und dann übertreibt man es nicht so am, am Buffet. Aber seitdem ich zurück bin, wieder täglich in der früh meinen athletic greens grünen smoothie ein bisschen ein sättigungsgefühl 75 gesunde mineralstoffe vitamine und das hilft mir schon weiter jetzt das gewicht bewegt sich wieder langsam nach unten aber da habe ich leider nicht mitgedacht und den nicht mitgenommen in den Urlaub.
0: Aber das heißt, du hast jetzt wieder ein Ziel vor Augen, du hast das 14 Tage gut gehen lassen, hast in vollen Zügen sozusagen das Leben genossen, hast deine Nährstoffe, die das, du sonst immer brav zuführst, ein bisschen die Speicher aufgebraucht und legst jetzt wieder nach und steigst wieder um auf gesundes Essen
1: und hast ein Ziel vor Augen, wieder gutes Gewicht zu erreichen? Ja, nicht nur gutes Gewicht, so erholt mein Geist jetzt ist nach dem Urlaub muss ja wieder schauen, dass ich meinen Körper ein bisschen auf Vordermann kriege und dafür ist Athletic Greens genau das Richtige. Äh, mit dem Code AthleticGreens.com/sitzflash kennt ihr auch einen Jahresvorrat an Athletic Greens bestellen oder einen Monatsvorrat oder ein Testpaket und wenn ihr über den Link in unseren Shownotes Einsteigt und bestellt, kriegt sie einen Jahresvorrat an Vitamin D gratis dazu und die praktischen Travel Bags, die ich leider vergessen habe, <lacht> wofür ihr jetzt noch bist. <lacht> Aber
0: wahrscheinlich kennt man wenn man sich sich's ernährt und sein Smoothie trinkt, äh, trotzdem zunehmen. Das heißt, jetzt ist keine Garantie, ist kein <lacht> Fettblocker. Also es empfiehlt sich trotzdem auf sich zu schauen, auf die Ernährung zu schauen und nicht auf den Sport zu vergessen, weil du hast jetzt ja dein Radl nicht mitgehabt, oder du hast quasi auch noch deinen umgeknickten uh, Knöchel fertig auskuriert und warst jetzt nicht sehr aktiv.
1: Naja, der Weg zum Strand, das war nicht ohne, vor allem über den heißen Sand, da habe ich schon ein paar, ein paar schnelle Schritte braucht. aber sonst war ich Eher faul, ja.
0: Ganz im Gegensatz zu mir. Mein Trainingslager im Engadin in der Schweiz, das ist uh, so ein, ein Hochtal, wo man eigentlich auf 1800 Meter ist und dann rundherum halt wahnsinnig viele schöne Berge und Pässe hat. Es war zum Radlfahren wirklich herrlich. Es war das Wetter fein. Es hat so 15, 20, manchmal 25 Grad, so also wirklich angenehm kühl, nicht so uh, uh, ein Hits, wie da jetzt bei uns wieder in Graz. Und es Zyber eben einerseits gut zu trainieren, möglicherweise einen kleinen Leistungszuwachs zu erreichen. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal, ein -Training, wirklich um zu schauen, gehen die Werte, die Leistungswerte dann nach oben. Ist es wirklich so, dass ab 1800 Meter, wenn man da 14 Tage oder länger ist, der Körper dann besser Sauerstoff transportiert? Und das zweite Zyber nämlich auch für mein großes Ziel im Herbst, die 24 Stunden und die 1000 Kilometer, das mache ich dann auf einer Höhe von 1800. Und jetzt war einfach das Ziel zu schauen, geht es mir dann gut, merke ich da Einschränkungen, macht mir das irgendwie zu schaffen oder kann ich mich da recht bald wieder wohlfühlen auf der Höhe. Und
1: jetzt sind wir schon mittendrin in unserem Thema der heutigen Folge. Wir haben es jetzt einmal im Brainstorming genannt, Faszination 24 Stunden. Also wir werden zuerst ein bisschen über 24 Stunden rennen, über 24 Stunden Rekorde Ganz allgemein sprechen und dann haben wir für euch zehn unverzichtbare Tipps für das eigene 24-Stunden-Rennen.
0: Weil es jetzt nämlich zu zwei ganz großen Sportevents kommt, nämlich es stehen zwei 24-Stunden-Rennen ins Haus, äh, zwei der drei großen in Österreich, nämlich das 24-Stunden-Radlrennen in Christkirchen. Das startet jetzt am Wochenende, 10. 11. Juli. Und 14 Tage später, am 23., 24. Juli, das 24-Stunden-Rennen
1: in Keindorf. Das heißt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, haben die Kurzentschlossenen da draußen noch einen Tag Zeit, um sich nachzunennen und noch schnell nach Christkirchen zu fahren und dort am 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Der
0: Reiz ist ja, die 24 stunden Österreichische Meisterschaft im Ultra-Radsport in der Zwei- und Vierer-Teamwertung in Christkirchen und dann in Keindorf
1: ist es die Österreichische Meisterschaft im Ultra-Solo. Heuer aufgrund von Corona-Hygienemaßnahmen, Sicherheitskonzept, erstmalig mit Windschattenverbot und als richtiges Zeitfahren, als 24 Stunden Zeitfahren. Und die zwei Rennen binnen 14 Tagen und dann noch mit dem Rennen in Hitzendorf Knapp zwei Monate später. Die drei Rennen bilden den 24-Stunden-Cup, der auch ein lohnendes Ziel sein kann. Da werden einfach die Kilometer von den drei Rennen zusammengerechnet und wer am Schluss am meisten Kilometer hat, ist die Gewinnerin.
0: Wir wissen, dass viele an diesen Rennen teilnehmen. Da gibt es immer sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen und deswegen haben wir uns für heute eben überlegt, in dieser Episode ein paar wichtige. Tipps mitzugeben, die der Flo und ich schon aus eigener Erfahrung gelernt oder erlitten haben. In der Absicht, dass es für euch einfach wirklich auch noch etwas bringt und die Rennen vielleicht für einen, für einen Athleten, für die Athletin, für die Crew ein bisschen
1: leichter, angenehmer oder einfach mit einer besseren Leistung ermöglicht. Und um vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil für viele ist auch die Hürde, sie da mal anzumelden, weil 24 Stunden, das klingt lang, das klingt schwierig, aber es ist gar nicht so wild. <lacht> Wenn man
0: unsere Tipps beherzigt, wird super <lacht> gehen, das kann man schon vorwegnehmen. Aber Flo, ich glaube, wir wollten auch noch ein paar aktuelle Themen besprechen, oder? Es hat jetzt in die letzten Wochen einige sportliche große Ereignisse gegeben.
1: Ja, und wir zwar werden jetzt nicht über die Tour de France reden, weil da hast du zu wenig Expertise.
0: <lacht> ja, es, äh, Etappenrennen findet gerade statt, das weiß ich schon, aber es ist einer wieder im gelben Trikot, sehr souverän, aber sonst bin ich bei den Details äh, eher in Wimbledon oder bei den French Open auch sehr gut informiert, aber darüber wollen wir auch
1: nicht reden. Und über das Fußballturnier, das noch stattfindet, wollen wir auch nicht reden. Weil bis das ausgestrahlt wird, alles wahrscheinlich, was wir sagen könnten, überholt ist. Aber was, über was wir jedenfalls reden wollen, ist, während unserer Urlaube hat das Race Across America stattgefunden. Wir haben per WhatsApp uns intensiv ausgetauscht und jetzt wollen wir vielleicht unsere Gedanken vielleicht ein bisschen mit euch teilen. Es war heuer aufgrund der Corona-Situation, aufgrund des Einreiseverbots für EuropäerInnen, ein sehr spezielles Rennen. Es war nicht sonderlich dicht besetzt, es waren nicht sehr viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, aber es ist trotzdem wert, dass man uns da jetzt ein bisschen unterhalten drüber.
0: Es hätte wahrscheinlich niemanden überrascht, wir haben ja selber mit der Beatrix Adlitzer in unseren beiden Episoden mit ihr gesprochen über Nicole Reist, über ihre Ausgangssituation, dass sie seit langem wieder mal eine Frau ist, die wirklich also in die Favoritenrolle ein bisschen gesteckt wurde der ein Gesamtsieg zugetraut worden ist. Es hat sich eben abgezeichnet, dass ähm, ja, das Teilnehmerfeld vielleicht so besetzt ist, dass sie mit ihren Top-Zeiten der letzten Jahre wirklich realistische Chancen hat, äh, den gesamtersten Platz zu erreichen. Und jetzt, da, wo das Rennen vorbei ist, ist es tatsächlich so, es hat eine Frau die Gesamtwertung gewonnen. Das hätte uns eigentlich gar nicht überrascht, aber
1: es ist trotzdem komplett anders gekommen, als wir sie irgendwie erwartet hätten. Es hat nämlich nicht die Frau, von der man es erwarten konnte, wo man Hoffnung haben konnte, dass sie es wirklich gewinnt, sondern eine komplett andere, die man irgendwie nicht auf der Rechnung gehabt haben. Die Gesamtsiegerin war Lea Goldstein.
0: Oder Goldstein. Kommt aus Kanada, bzw. aus Israel, hat eine sehr spannende Biografie hinter sich, hat schon einmal das RAM gewonnen, nämlich 2011 da weiß ich noch, da bin ich mit ihr im gleichen Rennen gefahren. Früher sind die Frauen einen Tag vor die Männer gestartet und ich habe sie dann irgendwo kurz vom Halfway point überholt, kurz mit ihr geplaudert. Mittlerweile starten Männer und Frauen zur gleichen Zeit. Also so, wie sie ja im Prinzip kennengelernt. Nur es war halt ja wirklich so speziell, es waren insgesamt zwölf Solo-Athleten am Start und davon waren
1: zwei Frauen und zehn Männer. Von den zehn Männern waren nur zwei unter 50. Uh, sechs waren in der Kategorie 50 bis 59 und zwei uh, 59 bis 69. Sieben der Teilnehmerinnen waren aus Nordamerika und daran sieht man schon, dass es massive Probleme bei der Einreise gegeben hat. Uh, wir haben es schon erwähnt, die Nicole Reist hat die Einreisegenehmigung nicht bekommen, konnte mit ihrem Team nicht in die USA fliegen. Uh, geschafft haben es unter anderem zwei Dänen unter Valerio Zamboni, der in Monaco wohnt. Ja, ich habe da ein paar Insider-Infos an. Also Es waren zum Beispiel nur zwei Österreicher, die
0: starten wollten. Der Kurt Matzler aus Tirol und der Markus Brandl. Die haben auch nicht einreisen dürfen. Es hat im Prinzip niemand aus Europa einreisen dürfen. Und es ist nach wie vor gleich. Weil es gibt die Einreisebedingungen aktuell in Amerika dass jemand, der die 14 Tage vor der Einreise im Schengen-Raum, also grob gesagt in Europa, verbracht hat, darf nicht nach USA. Und ich habe dann mit dem Valerio jetzt leider nicht geschafft. Er ist dann ausgeschieden bei der Time Station 8. Und ein paar Tage nach dem Rennen habe ich mit ihm ein WhatsApp geschrieben. Wir kennen uns auch recht gut und haben gefragt, wie es ihm geht, ob er es wieder erholt hat. Er hat mir dann immer erzählt, was bei ihm genau passiert ist. Das Rennen war heuer extrem, extrem heiß. 2015 war das bisher heißeste Ram jetzt so von den letzten 15, 20 Jahren. Und habe unter anderem ich äh, das zu spüren kriegt, Wir haben die komplette erste Staffel unseres Podcasts über das Jahr 2015 eigentlich gemacht und der Sevi Zotter hat es damals gewonnen. Ich habe damals das Problem gehabt, Flüssigkeitseinlagerungen, zu viel trinken, was durch die Temperatur nötig ist und der Zamboni hat eigentlich ziemlich das gleiche gehabt. Das war laut seiner Aussage eine Wasservergiftung, zu viel Wasser trunken. Ja, und er ist dann bald ausgeschieden und ich habe dann gefragt, wie es eigentlich gegangen ist, dass er überhaupt nach USA eingereist ist. Und man kann ihm diese aktuelle Regelung anscheinend so umgehen, dass man 14 Tage vor der USA-Einreise in ein Land fährt, das nicht auf dieser Liste steht. Und der Valere war tatsächlich 14 Tage vorher in Mexiko, hat dort sein Aklimatisationstraining gemacht, was ja, Naheliegend ist, weil die Ram-Route geht ja auf den ersten zwei bis drei Time-Stations ziemlich entlang der mexikanischen Grenze. Also man ist quasi in der Region, im Großraum, dort wo man dann als Rennen fährt und alles Wetter wird dementsprechend gleich sein.
1: Und man hat auch auf der Ram-Route auf den ersten Time-Stations irgendwann einmal einen Grenzübergang, wo man seinen Reisepass herzeigen muss.
0: Wo nämlich auch die Flüchtlingsproblematik äh, mit Mexikanern und Amerikanern äh, irgendwie der Auslöser ist für diese Kontrollen. Ähm, da wird quasi innerhalb von Kalifornien werden da die Pässe kontrolliert, nahe der mexikanischen Grenze. Und so hat der Valerio es geschafft, quasi in die USA einreisen zu dürfen. Und er hat mir dann auch erzählt, dass die beiden Dänen äh, zuerst in Ägypten waren. 14 Tage und von Ägypten eingereist sind. Das funktioniert anscheinend auch. Was man bedenken muss, der Aufwand ist enorm, weil nicht nur der Athlet muss das machen Das kannst du mit Training und Hitzetraining für die Wüste gleich kombinieren. Das müssen alle Betreuer, die du mitnimmst, das auch machen. Oder du hast Betreuer, die aus den USA einsteigen. Ähm, da weiß ich jetzt keine Details. Auf jeden Fall ist das halt ein Teil des Rennens. War es heuer einfach, wer kommt an die Startlinie. Und das haben diese drei Geschafft und anscheinend hat sehr, sehr viele nicht geschafft. Das war schon mal eine große Auslese und deswegen waren nicht wirklich auch nur
1: dann zwölf Teilnehmer am Start. Und wie schwierig und problematisch das war, das hat auch äh, der eine Däne, der dann eine Zeit lang geführt hat und dann eine DNF machen musste, der hat nur eine vierköpfige Crew gehabt. Und das wird wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt haben, dass sich nicht jeder fünf Wochen freinehmen kann. Zuerst 14 Tage nach Ägypten und dann drei Wochen in die USA. Und der hat dann auch aufgrund der kleinen Crew dann aufgeben müssen.
0: Da haben wir uns auch in so einem Forum ein bisschen schlau gemacht, äh, Ultracycling-Forum. Auf Facebook war so ein Eintrag, wo eben das diskutiert wurde, dass sie halt dann jede Menge Rookie-Fehler gemacht haben, alle unerfahren, dann nur diese minimal besetzte Crew. Die Crew war übermüdet, keiner hat gescheit Pause gehabt, der Fahrer hat sich übernommen. Und dann waren Sores, also Sitzbeschwerden, an oder Auslöser. Und das Ganze war dann halt ein, ein zu großes Paket an Stressfaktoren, wo das Rennen dann für ihn zu Ende war, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut ins Rennen gestartet ist. habe sei jetzt auch in der Vorbereitung für die heutige Episode nochmal wirklich fundiert die ganzen Statistiken angeschaut. Es gibt insgesamt über die Jahre seit 1982 für dieses circa 5000 Kilometer lange Race Across America eine Finisherquote von... 53 Prozent, alles in allem. Das heißt, 47 Prozent der Teilnehmer schaffen es nicht in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Und heuer war die Statistik aber ganz, ganz gewaltig anders. Heuer haben nur
1: 25 Prozent gefinisht, was dem Ruf, das sie das Race Across America selbst zuschreibt, das härteste Radrennen der Welt zu sein, äh, gerecht wird, würde ich sagen. Wir haben jetzt über Europäerinnen geredet und Probleme bei der Einreise, jemand, der zwar unter dem Union-Check startet, aber schon seit Jahren in den USA lebt und deshalb diese Einreisebeschränkungen nicht hatte, der Mark Pattinson. Für uns, nachdem wir erfahren haben, dass die Nicole Reist leider keine Einreisegenehmigung bekommt, eigentlich der Top-Favorit am Start. Mark
0: Pattinson ein riesengroßer Favorit für mich war klar, wenn der gesund bleibt und ins Zukunft kommt und fertig fahren kann, wird ihn keiner schlagen, weil der Mark Pattinson hat wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung. Er hat schon achtmal Ram gestartet, ist davon fünfmal ins Züg kommen. Und wenn ich mir seine so Statistik anschaue, ich muss sagen, er tut mir schon ziemlich leid. Also ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Er war... Von seinen fünf Finishes ist er viermal Zweiter gewesen. 2008 war er Zweiter, 2011 war er Zweiter, 2014 und 2017 war er Zweiter. Und für alle aufmerksamen Zuhörer, die <lacht> wissen, wie die Platzierungen von mir waren, er war jetzt halt bis aufs erste Mal, da bin ich noch nicht dabei gewesen, er war jedes Mal hinter mir Zweiter. Und 2013 war er Vierter. Das war das brutale Jahr mit, mit Siegerzeit unter 8 und schon Schacht, eine Wüste auf zwei, drei Und der Marco 4. Das heißt, er hat wirklich acht Teilnahmen gehabt. Dreimal ist er ausgeschieden, fünfmal hat er Top-Zeiten gehabt. Man erwartet sich natürlich,
1: dass er ein gutes Ergebnis macht. Er hat, wer das selbst ein bisschen verfolgt hat, für uns zwar war das keine Überraschung, dass er jetzt unter Anführungszeichen langsam gestartet ist. Das macht er immer. Er sagt von sich aus, er hat massivste Probleme in der Hitze. Er hat trotz Akklimatisierung, trotz Versuche, das technisch irgendwie zu lösen, mit Kühlweste, mit Wasserspray, mit Eiswürfel, er kommt in der Hitze einfach überhaupt nicht zurecht. Aber er ist bekannt für eine extrem schnelle zweite Hälfte. Also er hat auch schon... Zweite Hälfte gehabt, wo er schneller war als du. Ja genau, vor allem in den Appalachen, die letzten
0: ein bis zwei Tage war er eigentlich immer gleichwertig oder sogar schneller als ich. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, 2011 bin ich in Führung liegend und auch durch die Appalachen gefahren und ich habe so das Rennen mitverfolgt, wie es hinter mir zugeht. Da war es ganz knapp, Gerhard Gulewitz, Marco Palo waren auf Platz 2 und 3 und der Mark Pattinson war auf vier oder fünf. Und der hat dann am letzten Tag alle überholt. Der ist dann noch Zweiter geworden. Und das war für mich völlig unbegreiflich. Ich habe mir gedacht, wie kann jemand so schnell durch die Appalachen fahren? Bis ich dann gemerkt habe, das hat er bei seinem ersten Finish so gemacht und das hat er bei allen weiteren Finishes so gemacht. Er hat immer sehr langsame Starts und sehr schnelle Finishes. Er ist der Einzige, der unsere These komplett widerlegt, dass quasi langsam starten, schnell finischen, nicht viel bringt oder nicht wirklich möglich ist. Er macht es immer, er kann das. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass der Heuer beim Ram lange Zeit auf Platz 2, 3 war. Dann war die Lea Goldstein in Führung, er war kurz dahinter, dann war er kurz vorne. Sie haben sie gematcht, die Führung getauscht, bis er schließlich 500 Meilen vor dem ähm, aufgeben hat müssen. Knieschmerzen und hat dann eingangs der ein Lachen, wo wir uns gedacht haben, jetzt wieder quasi sich den Sieg holen
1: war es dann für ihn leider zu Ende. Was man dem aber auch merkt, ist, dass ähm, die beste Statistik nichts bringt. Man muss das Ram erst fertig fahren. Man kann sie von seinen vergangenen Erfolgen nichts kaufen. Das haben wir 2015 gelernt und das sieht man jetzt auch ganz klar an dem Ergebnis von Mark Pattinson und um noch einen anderen Österreicher reinzuholen, auch der Gerhard gulewitz hatte eine ähnliche Statistik, ganz oft Zweiter waren, hat schon den Spitznamen gehabt, fastest man to never win the RAM und hat dann auch in einem Jahr, wo er plötzlich Topfavorit war, hat es dann leider nicht auf die Straßen gebracht und hat danach auch aufgeben müssen.
0: Dann ist plötzlich der junge Straße gestanden. <lacht> <lacht> Aber ja, und was man beim ram auch noch diskutieren muss, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, ist das Thema, was bei Mark Pattinson eintroffen ist, er war am zweiten Tag des Rennens kurz im Krankenhaus. Es ist ihm katastrophal schlecht gegangen. Er hat einen Hitzeschlag gehabt, laut der Website dehydriert und hat dann eine Infusion gekriegt, Flüssigkeit, Kochsalzlösung und ist dann weitergefahren. Und da uh, habe ich schon Meinungen gehört, die sagen, wenn jemand so schlecht benannt ist und ärztliche Hilfe braucht, dann ist es eigentlich nicht wirklich in Ordnung weiterzufahren. Ich weiß nicht, wie
1: du das siehst. Ich denke, wenn es dabei blieben ist, dass er einfach ein paar Stunden im klimatisierten Krankenhauszimmer war und nur eine Kochsalzlösung kriegt hat, dann ziehe ich da kein Problem. Wenn er dann das okay kriegt, weiterzufahren, äh, finde ich das nicht bedenklich und habe da keine Einwände. Schwierig ist es halt, wenn da irgendwelche Antibiotika, Schmerzmittel, die auf der, auf der Band Substance Liste stehen, dann würde ich natürlich sagen, ist nicht zum Weiterfahren. Aber solange das Kochsalzlösung war und mit rechten Dingen zugangen ist, sehe ich da überhaupt keine Bedenken.
0: Ich sehe das ganz gleich, weil man muss einfach wissen, dass bei dem Rennen es grundsätzlich erlaubt ist, wenn es medizinisch so schlecht geht, dass man Kochsalzlösung, also reine Flüssigkeit, bekommen darf. Das ist in den Regeln festgeschrieben, weil da geht es einfach um Lebensgefahr und um Gesundheit. Normalerweise haben Gute Teams an Sportorts dabei. Das ist bei uns einmal so, ich habe das auch einziges Mal gebraucht, das war 2012, da habe ich am ersten Tag auch komplett scheiße ins Rennen gefunden, auch mir ist Dreck gegangen, ich habe hab kotzen müssen und ich habe dann einmal Flüssigkeit gekriegt. Wenn du jetzt aber unterwegs bist und keinen Doktor mit dabei hast, dann ist das okay, finde ich, wenn man das in einer Ambulanz macht und dann weiter fort weil jetzt, wenn du im Wohnmobil bist und von deinem Arzt der Flüssigkeit bekommst, ist es im Prinzip das Gleiche. Aber so wie es bei mir gewesen ist, zum Beispiel 2015, wo man dann Medikamente kriegt wegen einem Lungenödem, dann ist für mich klar, darf man nicht mehr weiterfahren. Und so ist es auch. Das ist jetzt quasi nur Hintergrundinfo für alle, die sie denken, wie kann einer, der schon im
1: Krankenhaus war, das Rennen noch fortsetzen? Wir haben es kurz angesprochen, die Overall-Siegerin, also die das gesamte Rennen gewonnen hat, nicht nur die Damenwertung, Lea Goldstein, für uns keine Unbekannte, für uns auch irgendwie klar, dass sie abliefern wird, aber sie ist natürlich gestartet in der Kategorie 50 bis 59. Das heißt, sie ist nicht mehr die Jüngste oh. und das ist jetzt nicht despektierlich gewandt, das ist einfach nur ein objektiv festgestellt. Sie ist zwischen 50 und 59 wenn man sich jetzt die Siegerzeit von ihr anschaut, dann haben wir herausgefunden, <lacht> recherchiert, wie das unser journalistischer Anspruch ist, war das die 22. Damenzeit überhaupt. Also nicht nur Siegerzeit, sondern einfach alle Damenzeiten, die 22 schnellste. Die drittschnellste Zeit der Damen in der Kategorie 50 bis 59, wobei sie auch 2019 die zweitschnellste Zeit in der Kategorie aufgestellt hat. Da hat nur die Daniela Genovesi, die Siegerin 2019,
0: die war auch 50 bis 59, die war noch um eine Spur schneller und zwar hat sie 10 Tage
1: und 17 Stunden gebraucht. Und wenn man jetzt nur die Siegerzeiten der Damen hernimmt, war das die 15 schnellste Siegerinnenzeit.
0: Bei insgesamt 38 Mal, wo das Rennen ausgetragen worden ist. Das heißt, wir wollen eigentlich nur darlegen, dass die Lea Goldstein in einem Jahr, was extrem heiß war, wo die Umstände wirklich schwierig waren, eine Topzeit zeit hingelegt hat. Für ihre Altersklasse, für die Frauenwertung, wirklich unglaublich schnell. Nur zur Info, die schnellste Frauenzeit überhaupt war die Shauna Hogan mit neun Tag und vier Stunden. Das war im Jahr 1995. Shauna Hogan, eine sechsfache Ram-Siegerin, also... Ich bin männlich, sie ist weiblich. Es gibt zwar sechsfach äh, Rams-Sieger und Innen. Und Nicole Reist, wo wir vorher schon über sie geredet haben, über ihre mögliche Favoritenrolle, die hat 2018 auch 110 Tagen gefinisht, in 9 tag 23. Das war die schnellste Frauenzeit in der Geschichte des Rennens. Das heißt, man kriegt so ein bisschen einen Überblick. Lea Goldstein, eine sehr gute Zeit, eine super Siegerzeit, aber. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ähm, Siegezeit beim Ram, elf Tag, drei Stunden, eine Frau hat gewonnen, das ist irgendwie so langsam und es war die langsamste Siegezeit, wenn man jetzt die Gesamtwertung hernimmt, muss man einfach dazu sagen, es waren zwölf Leute am Start, es sind drei Leute durchgekommen, sie war die beste von den zwölf und die schnellste von den drei Finishern und sehr, sehr Weit hinterm Durchschnitt war einfach die Siegezeiten in der Männerkategorie. Werbung. Werbung.
1: Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar wir hören einfach einmal, was er zu Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann?
1: du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen.
1: Werbung, Werbung. 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 Ende. Der schnellste Mann, der dann somit nicht Gesamtsieger geworden ist, wie in allen Jahren bis heuer. Der hat eine Siegerzeit gehabt von 11 Tagen 20 Stunden.
0: Und ich kriege da fast Gänsehaut, weil ich mir denke, das ist ein Wahnsinn, 11 Tage 20 Stunden, das ist wirklich nicht schnell für einen Sieger, weil 12 Tage ist die Karenzzeit. Das heißt, es ist gerade noch in der Karenzzeit sich ausgegangen, dass der Männersieger reinkommen ist und der Zweitplatzierte in der Männerwertung, somit auch das Schlusslicht in der, in der Finisherliste,
1: Zwei Stunden dahinter und somit nur mehr äh, knapp 100 Minuten vorm Cut-Off. Also gerade noch innerhalb der Karenzzeit.
0: Ja, es ist schon ein verrücktes Jahr und die beiden äh, Junioren, quasi die Nachwuchsfahrer unter 50, die haben es beide nicht ins Ziel geschafft und leider auch die beiden 60 plus haben es nicht ins Ziel geschafft. Es war ein brutales Ausscheidungsrennen und das kann man, glaube ich, einfach so, so stehen lassen. Ganz objektiv, sachlich, erzählt. Sind jetzt da die Zeiten so wie sie sind? Lea Goldstein war die Beste in
1: dem Jahr, hat ein super Rennen geliefert und hat tatsächlich als erste Frau das Ram gewonnen. Und ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch und Herz hat den, den Respekt in unserer Stimme. In, in einem normalen Jahr, wo 20 Solostarter am Start sind, dann sind die, die zwar Finisher. Für die ist das ein Lebenstraum, der Lebenstraum. Sieger der Herrenwertung hat schon zweimal versucht, hat es nicht ins Ziel geschafft, war jetzt sein dritter Versuch, hat gefinisht und das war von Anfang an sein Ziel. Und dass nicht so für andere am Start waren, das ist nicht sein, sei, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Er hat für sich sicher das Maximum rausgeholt und sich einen Lebenstraum erfüllt und das nebenbei mitgenommen an den Sieg. <lacht>
0: Ja, definitiv. Und ich habe mit ein paar von unseren Freunden, die heute halt das auch mitverfolgt haben, ein bisschen diskutiert, so nach dem Motto, sollte man so Rennen überhaupt starten, so wenig Teilnehmer, was hat das für einen stöhnwert Ich finde, die persönliche Leistung von jedem, der das macht und der ins Ziel kommt, ist ja nach wie vor ganz gleich. Das ist was Riesengroßes, das ist ein Lebenstraum. Und vielleicht hat nicht jeder, der jetzt teil am Start war, die Möglichkeit, nächstes Jahr wieder zu fahren und das zu verschieben. Sondern die haben das heuer gemacht. Es war super, dass die Organisatoren das durchgeführt haben, diesen Teilnehmern den Traum ermöglicht haben, das zu finischen. Und ich glaube, wir können froh sein, dass es das Rennen gegeben hat und hoffen natürlich auch, dass viele von den eigentlich 40 Teilnehmern, die angemeldet waren, ähm, dann in die nächsten Jahre am Start stehen und dass das die nächsten Jahre wieder mehr Teilnehmer anzieht.
1: Wir hoffen, nächstes Jahr Erwartet erwarte ein sehr, sehr schnelles Rennen, weil es gibt Teilnehmerinnen, die jetzt ihren Traum schon zweimal verschoben haben und wenn die nächstes Jahr am Start sein werden, die werden top vorbereitet sein und da erwarte ich mal sehr viele Teilnehmer, das wird sicher ein wahnsinnig spannendes Rennen nächstes Jahr.
0: Ich habe mit der Nicole Reist kurz gechattet und geschrieben und sie hat gesagt, ja, sie hätte natürlich gern dagegen gehalten, aber... Man darf sich doch da nicht zu so lange damit aufhalten und sich da irgendwie bemitleiden, dass man nicht einreisen hat dürfen oder dass das nicht geglückt ist, sondern nach vorne schauen. Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel über SRAM geredet. Wir haben ganz andere Themen für heute eigentlich auch vorbereitet. Ich möchte trotzdem noch ein zweites großes Rennen kurz erwähnen, und zwar das Rata, das Race Across the Alps. Das hat heuer die 20-jährige Jubiläumsaustragung gefeiert. Das ist wirklich ein Klassiker unter
1: den Langstreckenrennen. Das startet in Nauders am Räischen Pass. Kurzzeitige Wahlheimat von Pierre Bischof.
0: Ja, der Pierre Bischof hat auch das Startziel moderiert übrigens, habe ich, hab ich dann gesehen auf Videos. Ähm, die Strecke ist wirklich ein Klassiker. 525 Kilometer, 14.000 Höhenmeter, 11 Alpenpässe, also wirkliche Kaliber. Äh, große, große Berge, die meisten über 2000 Meter hoch, Stilzerjoch, Gavia Pass, Bernina Pass,
1: Italien, Schweiz, Österreich, wirklich äh, unglaublich schweres Rennen. Du sagst 14.000 Höhenmeter, nur zum Vergleich, das Ram, je nach Roadbook, je nach GPS-Messung, hat so zwischen 30.000 und 35.000 Höhenmeter auf der zehnfachen Distanz.
0: Ja, und man kann es anders vielleicht auch vergleichen, es ist ungefähr zweieinhalb Mal Ölstaler Radmarathon. Ich habe das Rennen selber dreimal gemacht, ich finde es wirklich cool und ich habe äh, einen unserer Freunde in Lukas Kienreich versucht anzufeiern, nachdem er uns beim Race Around Niederösterreich am Semmering angefeiert hat. Ja, ich war dort, während ich auf Trainingslager war, habe in der Nacht vorbeigeschaut, habe die ersten beiden, die Führenden, versamt, habe den Robert Müller, der mit uns schon zwei super Episoden gemacht hat, angefeiert, der dann dritter geworden ist. Der Lukas ist dann Bisschen langsamer gewesen, als man am Anfang erwarten dürfte, hat sensationell schnell gestartet, hat dann in der zweiten Hälfte ein paar Minuten liegen lassen. Und es war für mich ein interessantes Erlebnis, mitten in der Nacht am benina Post zu stehen, Teilnehmer anzufeiern. Ich habe nicht gesehen, wer daherkommt. In der Schweiz hat man kein Datenroaming, jetzt so wie kein GPS-Tracker schauen können. Du siehst nur einen Scheinwerfer, Kegel auf dich zukommen. Und im letzten Moment siehst du eigentlich, wer da jetzt am Radl sitzt und. Ich wollte mit Lukas ein Stickerl ein paar Meter mit Radl fahren, um ihn halt mit ihm ein bisschen zu plaudern. Und dann bin ich da am Radl gesessen und dann ist der Robert Müller gekommen, dann sind andere Teilnehmer gekommen und erst dann habe ich ihn von den Lukas getroffen und bin mit ihm ein Stickerl mitgefahren. Jedenfalls, die Entwicklung von dem Rennen ist unfassbar. Die Siegerzeit heuer von Dominik Schranz, einem Tiroler, war 20 Stunden und 3 Minuten. Das ist ein Schnitt von 26 km h
1: Über 11 riesige Alpenpässe. Vielleicht einfach, um die Entwicklung, die du ansprichst, kurz zu verdeutlichen. Du bist das gefahren. Was war deine schnellste Zeit? Ganz, ganz knapp unter 23. Ich bin 22 Stunden 51
0: gefahren. Ich bin mir damals vorgekommen, wie... Ähm, der Etappensieger bei der Bergankunft in Alp d'Huez. Ich bin für meine, Ver meine Verhältnisse bergauf geflogen, wirklich schnell gefahren, alles, was geht. Ich habe keinen Einbruch gehabt. Das war für mich damals, 2007, so wirklich das perfekte Rennen bis dorthin. Und ich war, glaube ich, 20 Minuten hinterm Sieger, ungefähr. Und heuer ist es so, dass der Lukas Kinreich, der wird uns einmal in einer Episode besuchen. Also der wird einmal in, ein, in Sitzfleisch dabei sein und uns mehr davon erzählen. Mit einer Zeit von 22 Stunden 41, also circa die Siegerzeit von meinem damaligen Ergebnis, ist 8 er gewesen. Das ist eine unglaubliche Leistungsdichte, der
1: Streckenrekordheier von Robert Petzold, der bei 20 Stunden 40 gelegen hat, wurde verbessert. Um über eine halbe Stunde, also wahnsinnig schnelles Rennen, aber allgemein, man sieht den Trend der in den letzten 15 Jahren, ist das Rennen immer schneller geworden, immer besser besetzt.
0: Und generell die Spezialisierung, also wenn man schaut, wie äh, die flacheren Rennen, da bin ich halt ganz, ganz schnell unterwegs und fahren dabei, rund um Niederösterreich oder Racerland-Austria-Challenge, Zeit fahren, äh, 24-Stunden-Rennen, da habe ich sehr viel optimiert. Ich habe jetzt bei den Bergrennen nicht mehr den Funken einer Chance. Ich bin mir sicher, ich hätte dort nicht die Möglichkeit, auf den halt zu fahren oder die ersten drei. Ich bin einfach zu schwer. Du musst ein voll spezialisierter Bergfahrer sein, also ich glaube Flo, du mit deinem Urlaubsgewicht würdest da auch schwer tun. Und man sieht einfach, ein guter Allround-Radlfahrer zu sein auf der Langstrecke ist mittlerweile näher genug, wenn man unter um den ersten drei oder auf dem ersten Platz du Musst Du musst wirklich auf das Terrain spezialisiert sein.
1: So Soviel zu den aktuellen Entwicklungen im Ultraradsport. Ganz kurz noch der Hinweis, das Race Around Austria findet statt und der ein oder andere verhinderte Ram-Teilnehmer wird daran teilnehmen und es wird top besetzt werden und es wird ein super Rennen werden. Wir haben es gerade angeteasert und jetzt haben wir uns da eine halbe Stunde lang verplaudert. <lacht> also wir haben gesagt, es finden jetzt aktuell in den nächsten zwei Monaten drei 24 Stunden Rennen in Österreich statt und wir haben es immer wieder erwähnt in dem Podcast für Anfängerinnen, die mit dem Ultrasport beginnen wollen, die, die mal reinschnuppern wollen, ist ein 24-Stunden-Rennen einfach der perfekte Start. Es geht um nichts, unter Anführungszeichen. Es sind relativ kurze Runden. Man kann zwischenzeitlich hinsetzen, wenn man das Verpflegungspaket mitnimmt, hat man 24 Stunden lang ein Buffet, es gibt eine Dusche, es gibt ein Klo. Äh, man fährt ein paar Runden, man setzt sich hin, <lacht> Man kann auch durchfahren, wollte ich nur sagen. Also,
0: <lacht> gibt alle Möglichkeiten, aber es ist zumindest weitaus einfacher, da
1: einmal reinzufinden. Man, man kann schnell fahren, muss aber nicht. Genau, es ist ein sehr niederschwelliger Zugang einfach. Das würde ich damit sagen, es braucht niemand vor so einem Rennen an Angst haben. Die Stadtgelder sind moderat und man meldet sich einfach an, schaut sich das an. Fahrt schnelle Runden, schießt sie ab und <lacht> fahrt dann <ein> aber <lacht> langsame Runden.
0: Und kann das zum Beispiel auch wirklich ohne Betreuer machen? Es gibt immer wieder Teilnehmer, die entweder selbst bei der Lavestation kurz stehen bleiben, Flaschen anfühlen, dann weiterfahren, oder die sie bei ihrem Auto, am Parkplatz, ihr eigenes äh, ihr Kühlbox irgendwo im Kofferraum äh, deponiert haben, ihm vorbeifahren, dann kurz eine Minuten stoppen, wieder nachtanken. Also da sind sehr, sehr viele Dinge möglich. Und deswegen auch immer sehr viel Teilnehmer zahlen, das sind wirklich immer mehrere hundert Teilnehmer am Start. Es gibt bei den meisten Rennern auch, zum Beispiel in gibt es noch die sechs Stunden Wertung und in Keindorf auch noch drei Stunden, sechs Stunden und zwölf Stunden Wertung plus Teamfahrer. Das ist wirklich riesengroß und viele Zuschauer. Cooles Rahmenprogramm. Da ist wirklich was los
1: und super Stimmung. Und äh, genau. Und wir hoffen, wir haben jetzt sehr vielen da draußen darauf Lust gemacht. Wir kriegen übrigens keine Provision, aber wenn jetzt die Anmeldezahlen an Spike erleben, dann erwarten wir uns schon von den Veranstaltern, dass man da jetzt ein bisschen eine Provision umkriegen. <lacht> Jedenfalls, falls jemand Lust kriegt, sagt, wir haben jetzt die zehn Tipps, um es reißerisch zu sagen, um so 24-Stunden-Rennen erfolgreich zu machen.
0: Und vor allem sind wir ja darauf bedacht, dass wir Werbung für den Sport allgemein machen, weil wir uns einfach auch mitfreien, wenn es Teilnehmer gibt, wenn nicht Jahre wie beim RAM passieren, wo ganz wenig Starter sind, sondern wenn die Teilnehmer zwei nach oben gehen, wenn der Sport lebt, wenn die ganze ultracycling cycling family quasi äh, Zuwachs bekommt, das ist so unsere Intention. Wie beginnen wir? Top 10? Fangen wir mit der Nummer 10 an?
1: Würde ich sagen, ja. Les einmal vor. Und dann <lacht> assoziieren wir frei dazu.
0: <lacht> ich habe mir vor wirklich vielen Jahren, nämlich 2013, habe ich mir mal das einmal andern, habe wirklich zehn so Tipps ausformuliert. Das war dann so eine Serie von Facebook-Postings und das habe ich heute einfach wieder Ausdruck des Dokuments und der präsentieren wir und ergänzen wir. Und schauen, was aktuell ist und was nicht mehr aktuell ist. <lacht> Tipp Nummer 10 habe ich geschrieben, plane dein Rennen. Das heißt du so viel wie überleg dir genau, was du eigentlich erreichen willst. Es, es bringt nichts, so zu fahren wie einer, der auf Streckenrekord gehen will, schnell zu starten, nicht zu pausieren und eigentlich fährt man nur auf ein solides Finish. Sondern man muss wissen, was habe ich drauf, was will ich erreichen und dann einfach sich das Rennen durch überlegen. Also Rundenzeiten sich ausrechnen, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde Pause einzuplanen, sie von vornherein vorzunehmen, dass man sie in der Nacht einmal 20 Minuten umzieht oder was warmes trinkt, wenn es kalt wird. Also einfach genug Zeit einplanen für diverse kurze Pausen und dann mit realistischer Durchschnittsgeschwindigkeit, realistischer Leistung, falls man Leistungsmessung hat, einfach reinzustarten und nicht wie einer vorn der
1: glaubt, der Hummelmodus wird angeworfen und dauert dann bis zum Ende der 24 Stunden. Ich glaube, zum Pacing kommen wir noch extra, aber immer bedenken, üblicherweise heuer aufgrund von Corona gibt es unterschiedliche Regelungen bei den unterschiedlichen Rennen, da braucht man jetzt nicht genau eingehen, aber üblicherweise gibt es einen Massenstart und vor allem starten die Staffeln in der gleichen Gruppe. Und es ist nicht schlau, sich an die Vierer, Achter, Sechser Staffel anzuhängen und mit denen ein paar schnelle Runden zu fahren, weil man büßt dafür. Aber wenn du sagst, plane dein Rennen, was können so Ziele sein? Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, wie ich 24-Stunden-Rennen begonnen habe. Mein erstes Ziel war mal bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen, einfach 24 Stunden durchfahren. Ohne speziell jetzt, eine Zeit, also, eine Kilometeranzahl im Kopf gehabt zu haben, sondern einfach nur 24 Stunden am Radl sitzen mit halbe Stunde Pause, 20 Minuten Pause zwischendrin schon, aber einfach einmal wach bleiben und durchfahren. Das war eines meiner ersten Ziele. Und kurz vor dem Glockenamen habe ich mir gedacht, also super passt, einfach ich versuche, ich mache mal einen Test, wie geht es mir nach einer Schlafpause. Und habe dann einfach eine Stunde geschlafen, um, um das zu testen. Es war sowas, was man machen kann und bin draufgekommen, geschlafen wird nicht. Ich bin nach der Schlauchphase nicht mehr in die Gänge gekommen. Ich war komplett am Ende.
0: Bei den beiden Rennen, die wir jetzt ja da ähm, groß angekündigt haben, weil das die nächsten beiden sind, ist ja bei beiden der Kurs ähnlich. Wir haben ca. 180 Kölnmeter pro Runde und die Rundenlänge ist so ca. 20 Kilometer. Also schon eine ordentliche Runde. Das heißt, man kann rechnen, man kommt so nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde wieder durch die Verpflegungszone. Und es bietet sich schon an im flachen Bereich in einer Gruppe mitzufahren wegen am Windschatten, aber nicht unbedingt im Anstieg vielleicht. Das heißt, ich habe einfach auch gemerkt in den Anstiegen mein Tempo fahren, wo ich mich wohlfühle und dann, wenn sich das Feld so in die Länge zieht und es entstehen ganz viele kleine Gruppen, drei Personen, fünf Personen, zehn Personen, wenn dann in der Ebene wieder Gruppen überholt, kann man da im Windschatten sie anhängen aber nicht bergauf in der ersten Spitzengruppe mit attackieren, da ist es vielleicht kein guter Start ins
1: Rennen. Wenn jemand wenig Erfahrung hat, in der Gruppe zu fahren, vielleicht einfach sie mal rantasten, kleinere Gruppen mitfahren, ein bisschen schauen und nicht im größten Backel mit 20 Leuten, die alle versuchen, möglichst schnell zu sein, dort mitzufahren. Das ist dann auch zu stressig, das ist dann auch von der Konzentration her zu anstrengend, dass man sehr schnell müde werden wird. Und dieses
0: Fahren in der Gruppe hat auch einen Sicherheitsaspekt, weswegen zum Beispiel bei diversen Rennen, dort lohnt es immer Blick ins Reglement ganz genau, sind eben diese Zeitvorräder oder einfach Triathlon-Aufleger Zeitvoraufleger am Lenker nicht erlaubt, wenn man da halt eine schlechtere Radlbeherrschung hat und nicht bremsbereit ist. Das heißt, bei den meisten dieser Rundstreckenrennen, wo in der Gruppe gefahren werden darf, bleibt man am Oberlenker, am Unterlenker, aber halt nicht auf den Aerobars. Tipp Nummer 9.
1: Bestreite viele Rennen. Ich lese das jetzt einfach vor. Trotz vieler Trainingskilometer wirst du mental und körperlich nie die Belastung eines Ultracycling-Rennens erleben. Viele Rennen helfen deinem Team und dir Erfahrung zu sammeln.
0: Damit habe ich im Prinzip gemeint, wenn man jetzt natürlich ambitioniert ist, wenn man sagt, man will da ganz vorne dabei sein, man will wirklich die Leistung perfekt äh, optimieren, auf Stockerl fahren, auf Sieg fahren, dann ist natürlich Erfahrung ganz wichtig. Jetzt haben wir war gerade gesagt, wir reden da jetzt, wir machen zehn Tipps für Einsteiger. Trotzdem ist es so, es wird mit jedem Rennen ein bisschen besser gehen, man lernt dazu, man hat Fehler gemacht, die man beim nächsten Mal nicht mehr machen wird. Und vor allem auch, die Betreuer kennen das dann mit der Zeit immer besser, wobei die Betreuer natürlich bei einem Rundstreckenrennen einen komplett anderen Stellenwert haben, da
1: hat man es einfach viel einfacher. Es ist für die Betreuer wie Urlaub fast. Also man sitzt äh, 30, 45 bis 50 Minuten am Streckenrand und muss dann einmal eine Trinkflasche, ein Gel, einen Riegel raushalten. Aber was schon wichtig ist, ist einfach diese Erfahrung. Weil beim 24-Stunden-Rennen, wo das Startgeld 100 Euro kostet, das irgendwo in 100, 200 Kilometern mit dem Auto erreichbar ist, sind die Kosten sehr gering und ein Fehler tut nicht so weh. Wenn's, wenn man ein Rennen fährt, wo 1000 Euro Start geht, sind, wo man eine Crew braucht, wo man ein Mietauto braucht, wo man vielleicht ein Wohnmobil braucht und dort macht man einen vermeidbaren Fehler, dann tut das halt richtig weh. Und wenn man aber zum Beispiel Ernährungskonzepte, Schlafpausen, Räder, verschiedene Radsetups testen will, sind solche Rennen 24-Stunden-Rennen einfach ideal dafür.
0: Und weil wir jetzt gerade von Betreuern reden, gut ist ein Ernährungskonzept auch zu haben. das wäre eigentlich nur beim vorigen Punkt dabei, bei, bei der Planung, dass man sagt, jede Runde gibt es eine Trinkflasche, jede Runde gibt es eine Kleinigkeit zum Essen, in uh, Insur, uh, Panaceo, uh, was auch immer. Jedenfalls ein erfahrener Betreuer weiß dann schon, es wird tagsüber wärmer, da braucht er mehr zum Trinken, es wird in der Nacht kälter, da braucht er weniger zum Trinken und trotzdem ist es zum Beispiel auch gut, ein Handy dabei zu haben, hoffentlich mit einem Freisprechanlage, also mit Kopfhörer oder mit so einem Terrano-Funkgerät, wie auch immer, dass man sich vielleicht bei der halben Runde kurz beim Betreuer meldet und sagt, okay, ich brauche das, ich brauche das andere, das bitte vorbereiten, dass man dann im Vorbeifahren auch wirklich die Sachen griffbereit kriegt und griffbereit hat.
1: Und auch Sachen, die man vielleicht am Anfang, Sachen, die man gar nicht so am Schirm hat, Brillengläser, Transparente für die Nacht oder so gelbe oder orange für die Nacht, weil gerade im Sommer, wenn es dämmert, wenn es finster wird, sehr viele Insekten, da will man vielleicht nicht ohne Radlbrille unterwegs sein.
0: Tipp Nummer 8. Ein Thema, das wir schon oft besprochen haben, siege ich da jetzt wieder und zwar ist die Frage Körper oder Kopf und da habe ich das damals so lustig geschrieben. Glaube ich niemanden, der behauptet, dass die Psyche viel wichtiger ist als die Fitness. Meiner Meinung nach liegt die Ver Verteilung bei 33% Körper, 33% Kopf und 34% Crew. Und solange es dort halt körperlich gut geht, geht es da auch im Kopf gut und das Team kann immer verhindern, die Betreuer, dass es da quasi, dass du in ein Loch fallst, in ein mentales oder körperliches. Und jetzt haben wir eigentlich über die Abstimmung zwischen BetreuerInnen und, und FahrerInnen eh schon gesprochen, aber das wirklich nochmal, um das zu unterstreichen.
1: Und es ist auch wichtig, dass es der Crew gut geht, also zumindest ein Campingstuhl, vielleicht ein Sonnenschirm, eine Kühlbox mit Cola <lacht> oder irgendwas. Also man muss schon auch ein bisschen schauen, dass der Crew gut geht, weil 24 Stunden können lang sein, vor allem im Sommer in der, in der größten Hitze und wenn sie es irgendwie einrichten lässt, also wenn man es jetzt nicht selber betreut, ähm, vielleicht eine zweiköpfige Crew zumindest. Äh, wir haben eh schon mal die Geschichte erzählt von dir mit deinem Bruder in Deutschland. <lacht> und ein Kogi. Und ich habe auch mal nur ein 12 Stunden Rennen äh, nur von meinem Bruder betreut. Und da haben wir im Campingbus auf der Donauinsel geschlafen und irgendwo in der Nähe ist das so war Disco. Und mein Bruder hat gesagt nein, geht noch in die Disco und ich bin dann schon am Start gestanden und mein Bruder weit und breit nicht zu sehen und dann ist er <lacht> <lacht> äh, ziemlich zerstört mit seiner Kühlbox und seinem <lacht> Campingsessel dann daherkommen und hat mich dann zwölf Stunden lang betreut. Und es ist ihm aber nicht gut dabei gegangen. Mit einer zweiten Person wäre es vielleicht, oder die wären noch länger fort gewesen, vielleicht hätten es dann noch der Hauer gemacht, wer weiß. <lacht>
0: Ich glaube, in Keindorf gibt es nicht so große Diskos wie in Wien und in Christkirchen auch nicht. Aber ja, ich glaube, die Grundbotschaft ist schon, mit einer guten Gesellschaft ist es für die Betreuer während der, der Rennen einfach witziger. Und im Fahrradlager zum Beispiel ist ja sehr viel los, im, im Fest, wo uh, die Teams dann wechseln und da ist überall gute Stimmung. Das heißt, man kann sich einfach einen Platz suchen, wo, wo was los ist, was witzig ist, wo man sich gern aufhaltet. Man muss nicht 24 Stunden erlernen. Uh, unter unterm Baum am Streckenrand sitzen, ganz abgeschottet. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Sache bei dir.
1: Tipp Nummer 7. Reißerisch betitelt mit schwache Beine.
0: <lacht> Fragezeichen.
1: Uh, Im Rennen weiterfahren, im Training pausieren. Also ganz einfach gesagt, wenn es da im Training schlecht geht, dann fährt man heim, legt sie auf die Couch, eventuell legt man einen Ruhetag ein. Wenn es einem im Rennen schlecht geht, dann muss man einfach durchdrücken und einfach weiterfahren oder versuchen weiterzufahren, solange es vernünftig möglich ist.
0: Im Training ist es eben wichtig, auf seinen Körper zu hören, sonst wird der Trainingserfolg nicht eintreten, aber im Rennen darf ich jetzt nicht, äh, so nicht Pause machen, sondern da ist eben eher das Motto vielleicht langsamer werden, weiterfahren, aber nicht unbedingt absteigen und stehen bleiben und, und das wird dann so schwierig, wieder in die Gänge zu kommen, da geht wirklich viel Zeit verloren. Wir reden jetzt wiederum von einer Ambition für eine Superplatzierung. Wenn man sagt, man will einfach nur 24 Stunden dabei sein, ist das okay, aber grundsätzlich nicht so lang fahren, bis man komplett am Ende ist und wenn man merkt, es wird schwierig, es wird ungut, dann ein bisschen vom Gas übergehen, einen Gang zurückschalten und mit einem
1: reduzierten Tempo draufbleiben und weiterfahren. Man darf aber auch nicht erwarten, dass 24 Stunden, egal wie fit man ist, spurlos an jemanden vorbeigehen. Es kann sein, dass die Hände taub werden. Es kann sein, dass die Hintern wehtut. Es kann sein, dass der Rücken zwickt, der Nacken zwickt, dass die Füße vielleicht taub werden. Solange das im Rahmen ist und ertragbar, kann man ruhig weiterfahren. Weil wenn das eine Art, Saisonhighlight ist, dann kann man danach einmal eine Woche sie auskurieren.
0: Und wir haben auch mal schon über das Thema Bike-Fitting geredet und uns da fast ein bisschen in ein Fettnäpfchen verirrt, wo man gesagt haben, ein bisschen Kreuzweh ist normal, ein bisschen Rückenschmerzen, das, das passt schon. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, man ist bike gefittet, man sitzt gut eingestellt auf seinem Radl, aber es wird trotzdem der Rücken wehtun und dann darf man weitermachen und darf sich sicher sein, das ist noch ein paar Tage wieder weg, das kann ich garantieren. Also bei mir war es immer so, dass ab am Race Across America ähm, nach ein paar Tagen die Sachen wieder gut sind, außer man sitzt wirklich komplett falsch am Radl und, und ist total falsch eingestellt, dann kann man natürlich sich schon Schaden zufügen, aber das würde man eigentlich von vornherein jeden empfehlen, das checken zu lassen. Tipp Nummer 6, iss und trink so viel wie möglich. Der Flo kriegt gerade ganz leicht <lacht> in die Augen. <lacht> wahrscheinlich kann man sogar zu viel essen. Es kann dann wahrscheinlich auch schlecht werden während der Fahrt, aber in 98% der Fälle ist es so, gerade auch im Sommer, wo es dann so heiß ist und wo man vielleicht nicht so einen großen Appetit hat, dass man zu wenig isst und zu wenig trinkt und sich dann ja, unvermeidbar in ein Loch fährt, dass man einen Hungerost kriegt, dass man unterversorgt ist, dass man die ersten zwei, drei Stunden in der Euphorie das nicht merkt, da fährt man schneller, als man eigentlich glaubt, da verbraucht man mehr Kalorien, die Speicher sind bald leer und dann, wenn man merkt, hoppala, es geht irgendwie mit meiner Leistung und mit meinem Wohlbefinden bergab, ist es ganz schwierig, das wieder aufzufüllen und, und aufzuholen, deswegen von vornherein bis zu einem Liter in der Stunde trinken, bis zu 500 Kalorien in der Stunde zu sich nehmen und wer das lang durchhäutert, Fitness ist ein limitierender Faktor, aber der wesentlich bedeutendere ist das, dass relativ bald deine Energiespeicher verbraucht sind und du mit dem Nachfühlen quasi nicht nachkommst und dann hilft dir die beste
1: Fitness nichts, wenn der Tank leer ist. Tipp Nummer 5, vertraue deinem Team. Selbst wenn, also ich lese es zuerst vor und dann tue ich dazu assoziieren. <lacht> Mache alles, was sie dir sagen. Diskutiere nicht. Jetzt hat man nicht mal einen bösen Blick an den Straps gesehen. <lacht> Dein Team hat den Überblick, sie sehen und verstehen die Rennsituation viel besser. Sie entscheiden, wie du dich ernähren sollst. Wann und wie lange du pausieren darfst. Der Fahrer soll treten und nicht denken. <lacht> Ist jetzt ein bisschen reißerisch formuliert, gerade wenn man jetzt vielleicht einen Rookie dabei hat im Team. Aber der, der Grundtenor, den würde ich hundertprozentig unterschreiben. Vor allem ist es in so einem 24-Stunden-Rennen, wenn man jetzt wirklich auf eine Platzierung fährt, teilweise nicht so einfach den Überblick über die Rennsituation zu behalten. Man sieht nicht immer, wann die anderen Pausen machen, man weiß nicht genau, ob alle noch in der gleichen Runde sind. Deswegen einfach aufs Team hören.
0: Und gerade der erste Punkt, den wir vorher erwähnt haben mit dem Plan, den wir haben sollen, und auch jetzt vorher gerade mit der Ernährung, das heißt, wenn da dein Betreuer eine Flasche gibt, der hat sich überlegt, du brauchst jede Stunde eine neue Flasche, der hat vielleicht sogar ein Protokoll mitgeschrieben, wie viel du schon gegessen getrunken hast, idealerweise, und dann wäre es keine gute Idee zu sagen, ich mag nicht, ich habe gerade keinen Appetit, sondern da muss man sich dann ein bisschen überwinden, und auf das hören, was der Betreuer quasi sagt, weil der einfach auch den Überblick hat in dem Fall. Und ich frage mich nur, hast du auf deinen Bruder gehört, der nach einer durchzechten Nacht dich betreut hat oder war das vielleicht eine Ausnahmesituation? Nein,
1: ich habe schon auf ihn gehört. Es war, ähm, wie gesagt, da Zwölf-Stunden-Rennen und es war eine sehr kleine Runde und ich habe wirklich genau gewusst, wo ich stehe, wie fütter ich bin und ich habe gewusst, ich führe meine Altersklasse an und das war mehr als... Mehr, als ich erwartet habe. Und irgendwann bin ich halt dann doch langsamer geworden, weil ich den Zweiten im Griff gehabt habe und bin einfach dem hinterhergefahren. Und irgendwann schreit er mir von der Seite an, ich, soll, ich bin nur mehr Zweiter und ich soll völlig Gas geben einfach, mit die schneller vor Da habe ich nicht auf ihn gehört. <lacht>
0: <lacht> Tipp Nummer vier, ich habe jetzt da notiert mit Koffein im richtigen Moment. Und es geht jetzt in dem eigentlich darum, wie man mit der Müdigkeit umgeht in der Nacht. Eine Möglichkeit ist natürlich Koffein zu nehmen. Das kennt jeder. Das ist ähm, im Café drinnen. Das ist äh, in dem, was mir sehr taugt, zum Beispiel im Panaceo Energy Boost. Das ist in Form von Guarana, Das haltert etwas länger, weil es langsamer abgeben wird. Die Koffeinquelle. Das ist ein diversen, sagen wir mal, Energy. Limonaden drinnen, <lacht> ohne da jetzt Namen zu nennen. Jedenfalls du es früh genug, so zu nehmen. Allerdings auch zu wissen hilft mir das. Ich bin jetzt einer, der am Tag 10 Kaffee trinkt dann wird es recht wenig Wirkung haben. Wenn ich drei, vier Wochen vor so einem Wettkampf auf Koffein verzichte, ist die Wirkung wiederum sehr stark plötzlich. Es gibt aber andere Möglichkeiten, mit der Müdigkeit umzugehen. Ich finde zum Beispiel einfach immer plaudern, reden sehr gut. Jetzt hat man bei so einem Rennen kein Betreuer, Auto. Ich kann jetzt nicht in Flow anjammern, dass ich summiert bin. <lacht> aber ich kann andere Radlfahrer einfach in ein Gespräch verwickeln. Ich kann fragen, hey, wie geht's da? Wie schaut's aus? Wie bist du unterwegs? Einfach Smalltalk. Es muss jetzt kein philosophisches Gespräch sein oder kein man muss nicht die RAM-Statistiken diskutieren, aber einfach irgendwas reden, das ist wirklich hilfreich.
1: Zum Beispiel unseren Podcast weiterempfehlen. <lacht> 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 aber es ist nicht mehr so, in, in, in einem 24-Stunden-Rennen, der Moment, wo die Müdigkeit einsetzt, da ist das Rennen schon so ein bisschen gesettelt. Da ist es nicht mehr so hektisch. Es haben sie. Gruppen gebildet, vielleicht ist man in einer Gruppe, die ungefähr das gleiche Tempo haben, ungefähr das gleiche Ziel haben. Man kennt sich schon ein bisschen vom Sehen, weil man sie immer wieder trifft auf der Strecke. Dann kann man schon mal eine Runde, eineinhalb Runden nebeneinander fahren, ein bisschen plaudern und dann ist die Müdigkeit da schnell verflogen. Obwohl vor Corona, 24 Stunden Rennen, speziell in Keindorf, die Müdigkeit eigentlich eh nicht so ein Problem ist. Es gab da immer einen Fanclub-Wettbewerb. Die besten Fanclubs wurden prämiert und es sind alle zwei Kilometer irgendwo Agrilla am Straßenrand oder ein Getränkebar, ein Schirmbar. Lauter Musik. Der Musikverein, Stimmung. der Turnverein, die Feuerwehr. Und es ist unglaubliche Stimmung. Also wirklich Volksfeststimmung und Musik, Party die ganze Nacht lang. Da ist es mit der Müdigkeit eigentlich eh nicht so. Tipp Nummer 3, Gas geben im Flachen. Das gilt jetzt wahrscheinlich eher für etwas schwerere Fahrer, <lacht> Fahrerinnen, aber prinzipiell, wenn man es ein bisschen ambitionierter angeht, es geht darum, die Berge zu überstehen und in der Ebene richtig Tempo machen. Es ist einfach von der Belastung her, man hat am größeren Benefit. Man ist schneller in der Ebene, wenn man Tempo macht. Man gewinnt mehr Zeit in der Ebene, als man am Berg verliert, wenn man am Berg ein bisschen rausnimmt. Es gibt, wie haben gerade
0: erzählt das Race Across the Alps. Reines Bergrennen. Da ist diese Aussage natürlich schwach sind. Es ist ja in, in einem 24 stunden Rundstreckenrennen, wo man in einer Gruppe fährt mit Windschatten, ist das jetzt auch nicht wirklich so gültig. Das habe ich damals auch eher so gemeint für Rennen, die halt ohne Windschatten sind. und Rheinland, austria Restaurant und Niederösterreich, solche Dinge, weil das, was halt viele Leute machen, bergauf richtig Gas geben und dann in der Ebene so langsam dahin rollen und bergab ruhen lassen, da ist es halt wesentlich effizienter, wenn man bergauf, aufpasst, nicht zu übertreiben und in der Ebene wirklich auf Zug bleibt. Ich denke, man gewinnt Rennen, die langen Solo-Rennen gewinnt man mehr in der Ebene und vor allem in den Pausen als in, in schnellen Aufwärtszeiten.
1: Wenn man es ein bisschen ambitionierter angeht, dann schaut man, dass man die Pausen relativ kurz haltet, so kurz wie möglich. Äh, es ist aber nicht so, dass man in den Pausen ein Rennen verlieren kann. Ich sehe es immer wieder, äh, dass Athleten jetzt bewusst nicht gegendert bei so einer Pause herumschreien und mit dem Team zum Streiten anfangen, weil die Brille nicht geputzt ist oder das zwei Minuten länger dauert, ähm, so verscherzt man es Da wird man ziemlich schnell niemanden mehr finden, der mit einem Mitfahrt und 24 Stunden in die pralle Sonne setzt. Äh, aber man kann schon ein paar Abläufe einüben oder einfach vor allem bei Rennen mit kurzer Runde, wenn man mal die Brille verpasst, man fährt dann einfach 8 Kilometer ohne Brille und versucht die Übergabe ein zweites Mal. Und wenn man mal eine Trinkflasche verpasst auf einer kurzen Runde, dann ist das auch kein Drama. Aber ein paar Abläufe und ein paar Dinge einfach bereit haben. Die Kühlbox soll, ich, das soll griffbereit eine Trinkflasche sein. So ein gemixtes Getränk so einfach bereit sein. Ein Gel, ein Schuh, wie auch immer man sich ernährt, das soll bereit sein. Und vielleicht... Regenjacken. Einfach, dass man da nicht ewig sucht und ewig braucht. Aber es geht nicht um so viel, dass man sich da mit Leuten verscherzen muss und herumschreien. In
0: meiner ursprünglichen Liste habe ich jetzt da eigentlich als Tipp 2 äh, was anderes, was eher darum geht, wenn man wirklich ernsthafte Probleme kriegt, also wirklich gesundheitliche Probleme, dass man die halt nicht durchtaucht, sondern dann schon ähm, Pausen macht. Aber für 14 stunden rennen wird es normal keine gesundheitlichen Probleme geben, keine groben, außer man ist schon vorm Start angeschlagen. Ähm, deswegen ersetze ich jetzt einfach ganz spontan den zweiten Tipp mit, sei gut ausgerüstet. Das heißt, Akkus aufladen, Lichter äh, gut vorbereiten, die Lichter testen, wie lange hält der Akku, hält der die ganze Nacht durch, brauche ich Ersatzakkus, brauche ich ein zweites Licht, ist es vielleicht besser, ein Licht zusätzlich zu haben als Stirnlampen am Kopf, plus das eine Radellicht, das ja vorgeschrieben ist am Radl. Ersatzlaufräder griffbereit oder zumindest äh, eine Werkzeugkiste, um Defekte zu reparieren. Man soll sich einfach im Prinzip alles durchdenken, was passieren kann, und für alle möglichen Problemchen, Schäden, Pannen, Verschleißteile, ja, was dabei haben, beziehungsweise Verschleißteile sollten eigentlich vor am Start. In einem guten Radelservice. das kann ich von mir selber, ich kann mich selbst nicht als Mechaniker empfehlen, aber ich kann den Tipp geben, es Radl auf Vordermann bringen zu lassen vor dem Start und haltet man mit an so Bremsbeläge oder mit dem Reifen durch.
1: Und selbst wenn es tagsüber wie heute 35 Grad hat, es kann sein, dass es gerade am Land, wo sie die Hitze nicht in den Gebäuden staut, äh, kalt wird oder zumindest, wenn man dann ein bisschen übermüdet wird und lang am Rad sitzt, so ein Kältegefühl eintritt. Und vielleicht hat man ein Windwesten oder eine Ärmlinge, vielleicht sogar ein Hauberl oder ein Stirnbandl griffbereit. Du hast gesagt, du hast das 2013 geschrieben, da war das wahrscheinlich mit den Lampen und Akkus noch ein bisschen ein größeres Thema als jetzt. Ich kann mich erinnern, bei meinen ersten 24 Stunden Rennen hatte ich einen riesen Scheinwerfer mit einem riesen Akku-Pack, das gerade einmal drei Stunden gehalten hat. Inzwischen ist die Technik einfach viel, viel weiter. Die LED-Lampen äh, sind sehr hell, halten viel länger, die Akkus sind viel kleiner geworden. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema.
0: Als jemand, der ungern Sachen wegschmeißt, die noch funktionieren und sie ungern Sachen kauft, die ich nicht unbedingt brauche, weil ich eh noch was altes habe, das noch gut geht, bei Lichtern kann man das wirklich über Bord werfen, den Leitsatz, zu Ein neues Licht ist wirklich eine Investition wert. Das kann ich dir echt ans Herz legen, weil da geht es
1: dann auch im Endeffekt um die eigene Sicherheit. Vielleicht, wenn man dazu kommt, sich die Strecken einfach mal vorher anschauen. Es gibt Strecken, die sind sehr gut ausgeleuchtet. Da kommt man vielleicht mit so einem Licht, das den Regeln entspricht, aber eigentlich nur reicht, um gesehen zu werden durch. Aber wenn es finstere Abfahrt im Wald gibt, dann reicht es nicht. Und ich habe einmal aus genau diesem Grund ein 24-Stunden-Rennen beenden müssen, weil ich mir die Strecken nicht angeschaut habe, weil die Abfahrt, die eine einfach so finster war, der Rest war super ausgeleuchtet, aber die eine Abfahrt war so finster, dass ich nichts gesehen habe und es war einfach zu gefährlich und ich habe dann die Nacht nicht fahren können und dann war das Rennen beendet. Ist aber wirklich dumm von mir, sollte euch nicht passieren. <lacht>
0: Jetzt haben wir noch den großen wo stehen quasi so richtige Hitparade, der wichtigste, der erstplatzierte, der Top-Tipp ganz am Ende. Flo, du bist dran. Habt Spaß.
1: Also selbst, wenn man sich ein bisschen was vornimmt und es ein bisschen ambitionierter angeht, wenn man Spaß dran verliert, dann sollte man vielleicht aufhören. Also es ist schon das Hauptziel. Also zwischenzeitlich tut es weh und manchmal muss man kämpfen, aber wenn man keinen Spaß mehr dran hat, dann macht man was falsch. Damit möchte man eigentlich auch zum Ende kommen. Dass wir uns in Erinnerung rufen, wie gern man
0: Radl fährt, dass man so ein Rennen solche Bewerbe einfach macht aus Begeisterung, dass man nachher eine Freude hat mit dem, was man erreicht hat, mit Leid, die man vielleicht kennengelernt hat, mit dem schönen Erlebnis, das man mit anderen geteilt hat, mit seiner Crew, mit anderen Fahrern. Wenn alle gesund ins Ziel rollen und sie dann vielleicht noch bei der Siegerehrung mit einem guten, kühlen Getränk oder einem gegrillten Lebensmittel <lacht> den Abend versüßen, dann, glaube ich, ist es für alle eine wunderschöne Erfahrung gewesen.
1: Außer dein Bruder ist noch nicht herunten von seiner Wellen und du kannst kein kühles Getränk trinken, weil du musst noch heimfahren. <lacht>
0: <lacht> also bereitet euch gut vor, alles Gute, gute Fahrt.
1: Und wir hoffen, wir sehen den ein oder anderen von euch auf der Startliste in den nächsten zwei Wochen, Monaten, Wochen.
0: Die nächste Zeit.